0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el nuevo podcast del Ministerio León de Juda en México, Celaya, Guanajuato, México y me da mucho gusto que estés escuchando este audio y que sea de gran bendición para ti Vamos a comenzar con este, este pequeño estudio Es este, referente a los árboles del bien y el mal y el árbol de la vida este, veamos algo teórico y algo práctico a ver si, si, si nuestro Padre Celestial nos sorprende grandemente vamos a irnos directamente a la Palabra porque nosotros todo lo que vamos a estudiar siempre va a ser referido a la Escritura a la Palabra que nos da el Eterno es en Génesis 2 del 8 al 17 puedes usar la, la versión que mejor se te acomode en esta ocasión yo usaré la traducción al lenguaje actual este, es un poco más práctica te la recomiendo mucho si tú eres una persona que está escudriñando y está buscando ya términos hebreos estás como nosotros en la senda antigua de la perspectiva hebrea te darás cuenta que es muy importante ver el trasfondo del texto en hebreo para saber la, la riqueza que contiene en realidad porque si nosotros lo leemos simplemente en, en nuestro idioma este, vemos versículos muy pequeños, eh, situaciones muy pequeñas siendo que en el trasfondo original del idioma tiene un mensaje más profundo pero bueno, volvamos con lo que estábamos comentando que es Génesis 2 el 8 al 17 versículo 8 al 17 dice así Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén, allí puso al hombre luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles eran hermosos y daban fruta muy sabrosa en medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal de Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en cu otros cuatro ríos. El primer río se llamaba Pisón y es el que rodeaba todo el país de Ávila. Allí hay oro muy fino y hay también piedra de onise y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Guión. Y es el que rodeaba todo el país de los etíopes El tercer río es el Tigris que corre al este de Asiria El cuarto río es el Éufrates Dios puso al hombre en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Pero claramente le dijo Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín Pero no no del árbol del conocimiento del bien y del mal Si comes de ese árbol te juro que morirás dice si la escritura Hablemos básicamente de esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Bueno, considerando los niveles de interpretación, que son cuatro y si no los conoces tú que me escuchas, este, puedes googlearlos, son los cuatro niveles de interpretación de la escritura. Este, vamos a ver qué tan profundo podemos estudiar este texto y vamos a ver que literalmente se refiere a dos árboles. Hoy en este estudio pequeño audio que vamos a, a, a tomar, vamos a ver solamente dos niveles de estudio en este tema. Literalmente nos habla el Señor de un huerto de frutos y árboles. Aquí entonces vamos a ver que en un nivel estos árboles son literales, pero cada uno representa algo en particular. Aquí esto representa una disyuntiva para el hombre que debe escoger para saber qué escoger veamos qué es cada árbol. Comencemos por el más importante, el árbol de la vida. Veamos que ese árbol, ¿qué es? Vamos a nuevamente a dirigirnos a la escritura directamente a Proverbios 3. Proverbios 3, del 1 al 18. Vamos a tomar la reina Valera, que es la más común este, para, para, para todos nosotros que la tienen más a la mano. Eh, les repito, yo normalmente uso la traducción al lenguaje actual porque la lectura es más fluida, porque utiliza términos más actuales. Este, pero leamos este, Reina Valera. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección. Porque Yahvé, al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo a quien quiere, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, ella es árbol de vida, ella es árbol de vida. A los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. El verso 18 nos deja claro que es el árbol de la vida. Los mandamientos, los más comúnmente conocidos como la ley. Aquí queda claro que el árbol de la vida es un referente a la instrucción de Dios, la Torah, que fue entregada a Israel. Y este es el único fruto que necesitamos, no más. Así es, la instrucción de, de Dios es el árbol de la vida. La Torá es la instrucción que Dios nos da para vivir bien. La Torá es todo, es todo, incluyendo la ley de Dios, ¿verdad? Vamos a resumirlo en un solo versículo de la Biblia cuando Salomón escribió este proverbio. ¿Cuál era para Salomón su, su Biblia? Más que lógico era el Pentateuco, que era la Torá, así es, Génesis, Éxodo, son los primeros cinco libros de la Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sin embargo, la Escritura dice, porque la suma de tu palabra es verdad, entonces hablemos de toda la Escritura recordando lo siguiente... El penteoteuco contiene las instrucciones de Dios para vivir, es como un manual de vida. Tú que me escuchas, eh, tómalo así, es un manual de vida. Y el resto del Antiguo Testamento, mal llamado así, yo le llamaría Antiguo Pacto, nos muestra la historia de los que obedecen y de los que no obedecen estas instrucciones. Y nos muestra a un hombre, hijo de Dios mismo, que nos pone el ejemplo de cómo seguir estas instrucciones. El Mesías, Cristo, Jesús, es el camino a la verdad y a la vida. Vea bien esta parte. Jesús es el camino. Él nos muestra los pasos que hay que seguir. Pero tú me vas a decir, bueno, pero ¿a dónde? ¿Ese camino a dónde me lleva? A la verdad. A la verdad. ¿Y qué nos produce seguir ese camino a la verdad? La vida. Ya descubrimos que el árbol de la vida es la escritura, la Torah. Más bien, este, puntualizando los mandamientos, las instrucciones que Dios nos da para vivir. Ese es el árbol de la vida. Ahora veamos que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque nos queda el otro árbol. Ya analizamos, ya definimos lo que es el primer árbol. Pues bueno, ya lo leímos en Proverbios. No lo dice usted, no lo digo yo. Lo dice el hombre más sabio que ha existido, Salomón. Y está registrado en la escritura. Ahora veamos qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal. La palabra nos muestra que este árbol eh, tenía una parte buena, pero también tenía una parte mala. Lo cual implica un riesgo al probarlo, y es que el ser humano no tiene la capacidad para, eh, para permanecer en, en, en acciones buenas, o permanentemente hacer lo bueno. Dios en su infinita bondad, le plantea al hombre las dos opciones que tiene. Elegir el árbol de la vida, donde no hay, no hay riesgo elegir el otro árbol, donde sí hay riesgo. El hombre necesita ser instruido, y esto lo vemos en, en Jonás 4.11. Jonás 4.11 nos indica ahí la escritura en Reina Valera y no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales aquí vemos algo muy grande en pocas palabras es el albedrío el libre albedrío es un, es un riesgo si elegimos nuestro albedrío hay 50% por, eh, por ciento de posibilidades que las cosas nos salgan bien o 50% por ciento de posibilidades que las cosas nos vayan a salir mal como le decía, el hombre no tiene la capacidad por sí mismo de permanentemente hacer el bien por sí mismo. El ser humano tiene dos opciones, escoger la instrucción o investigar por sí mismo. Esto se reafirma este, en la Carta a los Romanos. En Romanos, nos vamos a Romanos, en el Pacto Renovado... Nuevo Testamento como usted lo conoce En el capítulo 7 del 21 al 25 Capítulo 7 del versículo 21 al 25 Y dice así en su traducción Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley Que el mal está en mí Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Dios. Gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo que dice aquí el apóstol Pablo nos muestra en su propia persona, que por un lado, este, él le sirve a la ley de Dios, pero por otro lado, ahí en hay como en cualquier otra persona, la tendencia a equivocarse. Si se fiera por su propia prudencia Ahora podemos entender por qué el mandamiento de Dios es No tomes de ese árbol Porque ciertamente morirás Quizás te salgan bien las cosas un tiempo Pero tarde o temprano vas a caer por fiarte de ti mismo ¿Se da cuenta? Es decir, la gente por su propio entendimiento puede lograr cosas buenas Pero siempre llegará el momento en que falle por eso es mejor comer del árbol de la vida. Porque ahí no existe probabilidad de fallar simplemente porque es la sabiduría de Dios. Y escuche, esa no falla. Vas a la segura. No te arriesgas a fallar. Vamos a poner un ejemplo práctico. Este, usted tiene un hijo menor. Dígame algo, si usted tuviera un recipiente de agua hirviendo, ¿qué sería mejor para su hijo? ¿Que lo obedeciera a usted cuando le dice no metas tu mano en esa agua o es mejor que se arriesgue él mismo y decida si mete la mano o no? ¿Qué es mejor? Seguir la instrucción o arriesgarse porque su hijo lo debe de obedecer a usted. ¿Por qué lo debe de obedecer? Porque es su padre. Y básicamente porque usted conoce más, porque tiene más experiencia, eh, está más adiestrado por la Universidad de la Vida. Y vamos a, a reafirmarlo. Nuevamente nos vamos a la Escritura. Josué 1.8. En Josué 1.8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tengo dos preguntas. Primera, actividades de día de reposo para los que ya guardan el día de reposo. Los que no lo están haciendo, los invito. Es un deleite, es un gozo. No es una carga, es una, una satisfacción poder lograr hacerlo. Si tú aún no lo estás haciendo, te invito a hacerlo para que practiques en ese día la sensación de espiritualidad tan grande que, que se siente este es paso a paso no no es una este, obligación de que tengas que hacerlo de un día para otro tiene que nacer dice el profeta que tienes que tener escrito los mandamientos en tu corazón y este y automáticamente tu, tu espíritu te va a pedir este el, el cuarto mandamiento este, y quiero ser muy enfático en el sentido de que no somos sabatistas Nosotros guardamos los mandamientos hebreos, es un mandamiento de un día hebreo Entonces Shabbat este, Y retomo el tema retomo el tema. Dicen que las actividades del río de reposo se refiere únicamente a no hacer actividades que generen un ingreso o alquilar, alquilar prestar eh, comprar eh, etcétera a, a eso se refiere chabat literalmente significa escúcheme bien es, es sentarse y oír o sea siéntate y escucha es una manera ahorita en la parte práctica del tema vamos a ver algo de chabat la segunda pregunta cuál es todos estamos sujetos a juicio divino aunque alguien ya pagó la multa, pero tenemos que llegar a este, a este, lo dice la Escritura. En la misericordia del Mesías, de Cristo, de Jesús, de Yeshua, que es un nombre hebreo real. Este, pero si tú lo sigues conociendo como Jesús, como Cristo, como tu Mesías, en su misericordia, hasta ese momento está nuestra fe. Pero, ¿qué pasa con las personas Imagínense el, el tema que voy a tocar ahorita, fíjese, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con las personas de capacidades diferentes? En especial, vamos a decirlo, los discapacitados mentales. Esta pregunta me la hicieron y, y me dejó pensando. ¿Qué vimos que dice el versículo de Jonás que estudiamos hace un momento? Vamos a buscarlo, déjeme buscarlo. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Acaso no tendrá misericordia de, de aquellos que no saben discernir Dios? Claro que sí. No conocen entre el bien y el mal. Ese es el nivel espiritual que Dios nos pide. Son como niños, y de los niños es el reino de, de, de los cielos. Adán y Eva no conocían el bien y el mal. Y andaban literalmente desnudos. Ellos tienen un nivel espiritual más elevado porque no conocen el mal. Estas personas que tienen alguna discapacidad o algo, tienen un nivel espiritual mayor al, al mío, al de usted, porque no conocen el mal. Eh, son como niños. Jesús lo agradeció con gozo al Padre al decir gracias por esconder estas cosas de los sabios y dárselas a los niños, quienes son los sabios son los que ya distinguen el bien y el mal. Y espero que con esta pequeña anotación o apéndice al estudio que me desvió un poco, este, le haya sido de gran bendición este estudio, este pequeño podcast que estamos comenzando en el Ministerio León de Judá. Este, los árboles del bien y el mal y el árbol de la vida ya fueron revelados para usted. Yo siembro en su corazón lo que Dios me dicta. No es ninguna casualidad que usted haya escuchado este audio. Es momento de que usted incline su cabeza se, se, su cabeza, se postre ante Dios. Se arrepienta y siga caminando. El Mesías es un camino, no podemos detenernos. No podemos decir hasta hoy ya conozco todo, me ha revelado todo, sé todo. No, aún no, no, no es tiempo de detenernos. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir aprendiendo. Y conforme más sabemos, más responsables somos de la verdad. Tenemos la misión de propagar en todas las naciones el mensaje de salvación. Encontrar las ovejas extraviadas de la casa de Israel a través de la, de la predicación. Porque hay personas que nos que automáticamente su espíritu salta, dice la escritura que lo deja al oír la voz del buen pastor salta y me es grato saber que hayas escuchado este audio hasta el final y que este, sepas que somos un ministerio que no aceptamos ningún tipo de de apoyo económico nosotros eh, podemos recibir este eh, ayuda de tipo material en el sentido de que tenemos por ejemplo en nuestra fundación una cobija en la cual este, nosotros en temporada de frío apoyamos a las personas con situación de calle con una cobija si tienes ropa que ya es, que está en buen estado y este, se pueda donar adelante este, despensas pequeñas también las aceptamos pero no, no aceptamos este dinero eh, eh, físico porque nuestro ministerio no está enfocado en eso y fue muy claro el Eterno cuando nos reveló la misión y el propósito del ministerio. Que Dios te bendiga enormemente, que se cumplan todos los propósitos que Él tiene en tu vida y que y sigue caminando de su mano. Recuéstate en su regazo, es tu Padre. Reconoce la relación que tienes con Dios. No eres una simple creación, eres algo muy especial. Y Dios tiene mucho que revelarte. Sigue estudiando. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Jaime Gavara. Que pases un excelente día.